0: Дорогие наши слушатели, хочу вам сообщить, что после этого выпуска мы сделаем небольшой перерыв, так как Тата слегка приболела. К сожалению, наш следующий выпуск выйдет не через неделю, а через две. Пожалуйста, дождитесь. Пока нас нету, Вы можете переслушать старые выпуски, написать нам вопросы, подсказать, кого позвать в Блиц, или можете написать, какой выпуск ваш любимый. Нам будет достаточно интересно. Спасибо, что вы слушаете нас. А сейчас вы услышите наш выпуск про Лего Ниндзяго. Бывают ли змеи с тремя головами или таких никогда не бывало? Могу
1: я по волосам забраться на башню туда к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки.
0: Всем привет, это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Клинчевский. В этом подкасте мы разбираем сказки из разнообразных мультиков, легенд. Один раз даже песню проверили. Но тут, конечно же, я не один. Еще тут есть мой собеседник Тата. Громкие аплодисменты.
1: Привет-привет. Стёпа, какой вопрос у нас сегодня? припасен?
0: Сегодня у нас вопрос. Может ли человек овладеть силами стихий, как в мультфильмах Ниндзяго? Вопрос этот нам задавали два раза. Один раз его задавал Евпатий, которому 10 лет, и один раз мой тезка Степа, которому 8 лет.
1: Да, отличный вопрос. Степа, расскажи, пожалуйста, в двух словах про этот мультик.
0: Вообще-то, это не только мультик. На самом деле, сначала «Ниндзяго» были игрушками «Лего». У меня дома, кажется, есть несколько наборов. Но мы говорим про мультик. И да, конечно, такой мультик есть.
1: Расскажи, что там происходит.
0: В этом мультфильме Пять ниндзя, которым в скором времени после начала присоединился 6» спасают мир от всяческого зла. Но это, конечно, не просто ниндзя. Это ниндзя, способная управлять какими-то определенными стихиями. Я могу перечислить шесть э, стихий наших главных героев. Давай. Огонь, молния, земля, лед, вода и энергия.
1: Стёпа, а у тебя какие дома Лего наборы из э, Ниндзяг?
0: Честно говоря, единственный набор, который я помню, из Ниндзяг. Это тренировочная база. Там есть какая-то груша палка, которые приделаны катаны, они крутятся и надо от них уворачиваться. И там есть, кажется, два лего
1: человечка. Кто-то из этих шести персонажей? Да. Класс. Но вообще обычно мы говорим не о шести стихиях, как в Лего Ниндзяго, а о четырех. И это учение о стихиях пошло еще с античности. И вот древние греки говорили о Четырех стихиях это огонь, земля, вода и воздух. Скорее всего, древние греки считали, что именно эти силы природы лежали в основе мира. Еще был какой-то таинственный пятый элемент, который всем остальным стихиям противопоставлялся. Сейчас, когда мы говорим о стихиях, мы тоже обычно имеем в виду именно силы природы. Мы говорим о стихийных бедствиях, да? ну именно тогда, когда какие-то вот природные силы разбушевались и начали причинять какой-то вред людям. И стихийные бедствия тоже обычно связаны либо с водой, и тогда это наводнение или цунами. Они могут быть связаны с огнем и тогда это, например, пожары. Они могут быть связаны с воздухом, и тогда это штормы и смерчи, или э, землетрясения, или какие-нибудь... Обвалы. Да, обвалы, э, извержения вулканов, и тогда это что-то про землю. И с такими стихийными бедствиями люди... Как-то научились иногда справляться, но, в общем-то, довольно плохо. Обуздывать стихи они до конца не умеют, но вот как-то использовать их могут. По крайней мере, использовать вот энергию, как у нас уже звучало это слово, энергию сил природы в своих целях. Вот в мультике
0: главный герой, которого зовут Ллойд, он как раз обладал силой энергии и будто бы объединял всех наших ниндзей.
1: То есть он был главным? Да. Я как раз хотела поговорить про энергию. А что такое энергия, как тебе кажется?
0: Это какая-то сила, которая... Хороший вопрос. Что такое энергия?
1: Ну, ты правильно сказала. Это какая-то сила, которая помогает, например, нам что-то делать, совершать какую-то работу. Она нам нужна, чтобы думать, расти... И двигаться, все-все, да. И чтобы доехать до школы на машине или долететь до куда-нибудь на самолете, когда мы отправляемся в путешествие, мы, э, нам приходится использовать энергию топлива. Наши компьютеры и телефоны тоже требуют энергии, и они работают на электрической энергии. А, например, когда ты запускаешь змея в парке, у тебя есть воздушный змей, Стёп? Не-а. Ну вот если бы был, чтобы взлететь, ему нужна была энергия ветра. Точно, он бы пользовался энергией ветра. А если мы пойдем в поход и захотим, не знаю, сварить суп на костре, то мы будем пользоваться... Силой огня. Да, энергией огня. В общем, энергия бывает разная, она существует в куче разных форм, и еще может превращаться из одной в другую. И, собственно говоря, то, что люди овладели огнем, освоили реки и моря, и в какой-то степени приручили ветер, и научились добывать из земли полезные ископаемые и получать из всего из этого энергию. Это, как мне кажется, и есть то, о чем мы говорим, то, что люди овладели силами стихий. Правильно.
0: Ну хорошо, может разберемся с каждой из стихий? Давай разберемся. С какой начнем? Ну, может быть, с огня. Давай с огня. Ну вот, например, в мультике Кай, ниндзя, владевший огнем, барабанной дрюк, пожалуйста, стрелял им. О, май гад.
1: Ну, люди тоже используют огонь для того, чтобы стрелять. Стрелять, да. Не зря же оно так и называется огнестрельное оружие. Но я бы поговорила про всякие другие способы использовать огонь. Вообще, человек освоил огонь очень давно. Это произошло еще, скорее всего, до того, как появился наш вид, Homo sapiens. Но это очень важное свойство людей. То, что они умеют использовать огонь, и, кроме того, они от него зависят. На самом деле, другие приматы тоже иногда могут пользоваться огнем. Например, некоторые шимпанзе ходят вслед за пожарами. Они ждут, когда... Уже все погаснет, и как только становится не так жарко, они идут по пепелищу и собирают всякие жареные вкусности. Но добывать огонь сами они, конечно, не могут. А вот люди долго тоже пользовались естественным огнем. Они научились его использовать и хранить. Например, не знаю, в результате грозы что-то загоралось, и они могли притащить горящую головешку и дальше ее очень долго хранить. Но позже они научились зажигать огонь сами. Точно мы не знаем, как это происходило. Может быть, они высекали иской или терли палочкой или пилили кусочек коры во что-то, например. Но так или иначе они научились добывать огонь, и это был первый шаг, на самом деле, к овладению силами стихий. И вообще-то в, вот, в жизни первобытного человека огонь был очень важной штукой. Он его согревал и помогал э, отгонять от, от его жилья диких зверей. Еще важно, что с помощью огня люди могли освещать свое жилье, и поэтому они смогли дольше не спать, потому что раньше их период бодрствования был ограничен только дневным светом, а огонь ну, позволил им использовать искусственное освещение, и это довольно сильно изменило поведение человека. Кроме того, люди научились готовить на огне еду.
0: Готовка это прекрасно. Это даже лучше, чем стрелять огнем.
1: Ну, да, до того, как у людей появился огонь, они не могли обрабатывать пищу огнем. То есть они ели только сырую еду, а готовка сделала для людей съедобным то, что раньше было несъедобным и даже ядовитым. Когда ты готовишь еду, греешь еду, варишь, жаришь, ты убиваешь паразитов, еда становится мягче. И еще готовая еда она гораздо более питательная, то есть питательные вещества в готовой еде гораздо лучше усваиваются. Научившись обрабатывать пищу на огне, люди стали есть гораздо больше мяса. Ну а вскоре они обнаружили, что мясо можно еще и сушить с помощью огня. А значит хранить его. Раньше что поймал, то и съел сразу же. А потом оказалось, что еду можно хранить. Это все? оказалось настолько важным для человека, что в результате даже его внешность изменилась благодаря этому, потому что, например, уменьшился размер челюстей и зубов, потому что еда стала более мягкой, ну и ее стало проще жевать, изменилось строение пищеварительной системы, потому что пищу стало проще переваривать, и за счет этого уменьшился живот. В общем, это большое дело. Это
0: круто. То есть человек, освоив какую-то стихию, не станет каким-то крутым ниндзя, который будет пулять из рук огнем, а просто станет. А просто станет человеком. О, ничего себе, как сказано. Слушай,
1: мудро-мудро. Спасибо. Но на самом деле огонь мы используем и сейчас. Может быть уже не сам огонь, но всякие разнообразные способы что-нибудь нагреть везде и во всем. Без огня, точнее, без использования высоких температур, нельзя сделать стеклянную вазочку, ни чашку, ни ложку. Не поедет машина и не взлетит самолет не приготовится еда. В общем, огонь до сих пор мы используем очень много.
0: Ну, что ж, про огонь мы славно поговорили. Теперь, наверное, можно перейти к земле. Давай.
1: Ну, с землей э, все, казалось бы, просто, потому что человек использовал ресурсы Земли всегда, потому что ресурсы Земли это в том числе растения и животные, которыми мы питаемся. Но кроме этого, на протяжении тоже тысячелетий люди достают из глубин Земли всякие разные полезные ископаемые. Например, когда люди освоили обработку металла, бронзы или железа, это тоже было важной вехой в истории человечества, потому что из этого металла они стали делать орудия, которые помогали им обрабатывать землю, оружие, которое помогало им охотиться, а позднее воевать. Люди научились делать украшения. Сейчас тоже вокруг нас металл, как ты понимаешь, используется все время. Это наши вилки, ножи, ложки, это железная дорога, это автомобили. В общем, куда ни плюнь, все сделано, в том числе и из металлов. Но металлы – это далеко не все полезные ископаемые, которые мы используем в повседневной жизни. Мы солим еду солью, а она тоже полезная ископаемая. Да и глина, из которой сделана наша посуда, это тоже полезная ископаемая. Топливо, на котором ездят машины и самолеты и поезда, оно сделано из нефти. А это тоже полезная скапания. Нефть мы тоже выкачиваем из земли. Вообще нефть люди используют очень давно, потому что известно, что асфальт... Которые тоже делают из нефти, использовали при строительстве стен и башен древнего города Вавилон. А это было больше тысяч лет назад. Древние Персии-богачи использовали нефть, чтобы освещать свои дворцы. Уже активно использовать нефть стали ближе к нашему времени где-то в середине или в конце 19 века появились нефтеперерабатывающие заводы. На таких заводах сейчас, например, из нефти делают бензин и керосин.
0: Я знаю, что из нефти даже одежду делают.
1: Да, из нефти делают очень много всего, в том числе действительно одежду, всякие синтетические ткани. Из нее делают пластмассу, из нее делают резину и краски, и удобрения. То есть каждый день мы используем огромное количество нефти, да и не только нефти, а вообще ресурсов земли. И с каждым годом людской аппетит все увеличивается. Мы хотим все больше и больше добывать э, ценных веществ из э, недр Земли. Но рано или поздно это все должно закончиться. У нас не бесконечные запасы всего в Земле. И поэтому эти ресурсы называются невозобновляемыми так обычно говорят про источники энергии. Но у нас есть еще один способ получать энергию от Земли это ее тепло. Ты знаешь, Тёп, что Земля внутри горячая.
0: Да, у нее
1: внутри дико-горячее ядро. Да, оно довольно глубоко, но в некоторых местах, там, где магма близко оказывается к поверхности Земли, там, где могут происходить извержения вулканов или всякие землетрясения часто происходят, там можно пробурить достаточно неглубокую скважину, чтобы добраться до тепла. И вот это тепло можно использовать для получения электричества. То есть в таких местах иногда строят электростанции, которые используют тепло Земли для производства электричества. Это не очень распространенная история пока что, но возможно, когда-нибудь люди будут больше пользоваться такой энергией. Ну, что ж,
0: про Землю мы поговорили достаточно основательно. Я предлагаю переходить к воде. Вот да, допустим, в самом мультфильме Ния, ниндзя воды, прибилась, так сказать, к стайке ниндзя самый последний. И это был факт. А теперь вопрос. А когда человек начал использовать воду?
1: Ну... Но... Тоже очень давно известно, что в античности люди уже использовали воду для того, чтобы получить из нее энергию. Вообще вода – это ужасно мощная штука. Например, если сбросить тонну воды, тонна воды – это примерно как две ванны. Подождите, это в смысле две ванны? Две ванны... Такая тяжелая, как две ванны. Вот если ты представь что наполнил две ванны водой и перевернул их, и они за... Не они, а эта вода пролетела за секунду метр. Вот она может дать столько же энергии, сколько затратили бы 20 человек, чтобы поднять 50 килограмм груза каждой выше головы. Впечатляет. Да, впечатляет. Вот как же сделать так, чтобы эта энергия не всегда пропадала зря, иногда могла бы приносить людям пользу? А, -а -а, это достаточно
0: популярный, думаю, пример. Это мельница водяная. Точно. Но у меня был еще один пример. Водяная электростанция. Допустим, на всяких водопадах ставят электростанции, чтобы они из воды... Добывали электричество. Когда вода несется сверху вниз по водопаду, то это выделяет достаточно большое количество электричества.
1: Ты на процентов прав, все Просто практически вместо меня все рассказал. Я всегда прав, конечно. Ну вот, собственно, первые водяные мельницы появились как раз в Древней Греции. Кстати, иногда еще вот что. Кроме рек и водопадов, иногда еще для этого используют морские приливы. Как устроена водяная мельница? Вода двигается, падает или течет и толкает лопасти колеса. Кручит его вместе с колесом, крутится прикрепленный к нему механизм, который крутит, например, каменные жернова или какие-то другие механизмы которые могут выполнять полезную работу. Ну да, то есть вода течет или падает и запускает механизм, который изначально крутится по кругу, а потом может уже и какие-то другие совершать действия. Например, молоть муку, но мука, это, конечно, было самое первое, для чего использовались такие водяные мельницы, но потом люди научились использовать их для самых разных работ, водяные колеса, приводить в движение кузнечные меха и насосы, и молоты, и помогают э, добывать как раз руду из шахт. Их использовали, чтобы измельчать древесину при изготовлении бумаги. Использовали, чтобы пилить доски. Они же отвечали за снабжение водой городов. А дальше, конечно, люди поняли, что с помощью воды можно и нужно получать электричество. Как ты совершенно правильно заметил. И вот первая гидроэлектростанция то есть электростанция, которая делает электричество из силы воды. Появилась в конце 19 века в Америке в 1882 году. Гидроэлектростанции используются и сейчас. Обычно перед ними реку перегораживают плотиной, и вода в этом месте поднимается, разливается, а за плотиной остается как бы на прежнем уровне. И переливаясь через эту дамбу, она как раз и выполняет полезную работу. И сейчас примерно пятая часть всего электричества, которое вырабатывается в России, это электричество, которое дают нам гидроэлектростанции. Вообще кажется, что электричество, которое мы добываем с помощью воды, это очень экологичное электричество, оно особенно безвредно для природы. Что тут такого? Падает водопадик и приносит нам пользу. На самом деле все не совсем так, потому что если это небольшая электростанция, то да, все хорошо. А вот чтобы сделать большую люди обычно перекрывают какие-то крупные реки, и из-за этого затапливаются огромные территории. Иногда целые города и поселки. Так, например, на Волге много таких мест. И в Колязине, например, даже можно увидеть верхушку колокольни, которая торчит аккуратно посреди реки, практически. Это как раз результат строительства электростанции. Ну, и, конечно, это меняет природу вокруг и приводит к всяким разным загрязнениям. Ну, а кроме того, такие плотины, они мешают передвижению рыб и их размножению. И это тоже проблема.
0: Ну, конечно, обидно, что использование воды так вредит и людям, которые ее используют и э, другим существам. Я надеюсь, что люди научатся использовать воду так, чтобы она никому не вредила, а только приносила пользу. Но не будем о грустном, будем о
1: воздухе. Договорились. На самом деле с воздухом история в целом довольно похожа на воду. Да,
0: я знаю. Из воздуха тоже добывают электричество. И штуки которая любого воздуха электричества называется «Ветряки».
1: Да, все правильно. Но сначала, конечно, были тоже мельницы. До мельниц были, например, корабли, которые тоже без ветра далеко бы не уплыли. То есть ветер нам был нужен еще, чтобы открыть новые страны и континенты. А самым древним известным ветряным мельницам около 3000 лет. Их остатки нашли в Египте. Ветряные мельницы они их проще строить и дешевле, чем водяные. Но у нее есть серьезный недостаток, который заключается в том, что ветер. Ветер бывает не
0: всегда, да. В отличие от потоков поток, э, всяких
1: рек. Да. Ветер бывает не всегда, а главное, что он еще может дуть в разные стороны. И чтобы вот этот недостаток так-то учесть и сгладить до XVI века, мельницы чаще всего строили на таких ножках, можно сказать, чтобы их можно было повернуть к ветру. И поэтому эти мельницы должны были быть не очень большими, чтобы их реально было повернуть. Но потом в голландцы изобрели мельницу, у которой двигалась только крыша с крыльями. И здесь уже можно было не ограничивать себя в размерах. Мельницы стали высокими, крылья у них стали длинными, и широкими, и, конечно, это очень сильно увеличивало мощность и производительность этих самых мельниц. И именно Голландия в те времена была самой мельничной страной. На ветряных мельницах тоже их использовали для того, чтобы делать масло, бумагу, чтобы пилить древесину. Но в какой-то момент оказалось, что для всего этого появились какие-то уже более эффективные современные технологии. И, в общем, мельницами постепенно стали пользоваться все меньше и меньше. Пока, сюрприз, люди снова в этом месте тоже. Люди не научились с помощью мельниц, и ветра добывать электричество. И это дало мельницам новую жизнь. Сейчас эти мельницы На самом деле они сейчас называются ветряки, как ты правильно все сказал. Выглядят уже совсем не так, как мы привыкли думать о мельницах. Это обычно такая палка с пропеллером с тремя лопастями. Лопасти ветряка раскручиваются, они прикреплены к специальному устройству, которое производит электрический ток, и дальше он накапливается в аккумуляторах.
0: Кстати, в основном, так сказать, наборе команды ниндзей, вот этих, нету ниндзя, который управлял бы воздухом. Есть второстепенный персонаж, который управляет воздухом, но в основном наборе
1: его нету. Да, это странно. Мы поговорили про все четыре стихии, но я хотела в конце еще сказать про одну штуку, потому что мы обсудили, как люди с помощью разных сил природы получают энергию, но не поговорили про самый главный источник энергии для нас. Это что? Электричество. Источник. Электричество — это уже продукт, да. Не знаю. Это солнце.
0: Блин, конечно.
1: Люди, конечно же, давно догадались, что солнечную энергию можно... Как-то использовать, начиная с того, что они сушили, не знаю, шкуры животных, из которых шили одежду, сушили пищу, чтобы она дольше хранилась. Выпаривая воду, они получали соль. И, ну, понятно, что больше солнечной энергии пользуются в жарких странах, потому что чем ближе к экватору, тем солнце сильнее. Но и у нас тоже в качестве примера можно привести дачный душ. Обычно это такой бочка с водой, которая стоит на крыше. Она еще обычно завернута в черную пленку и она нагревается на солнце и потом э, люди моются теплой водой ты когда-нибудь видел такой дачный душ теплый
0: да но не солнечным подогревом честно говоря
1: но идея в принципе гениальная да хорошая идея и очень простая но кроме этого солнечная энергия естественно может быть превращена в электрическую и Сейчас солнечные батареи еще не супер эффективная штука, но они все время совершенствуются и уже довольно активно используются, особенно опять же в южных странах на крышах многих домов устанавливают такие солнечные батареи, но очень важную роль они играют в космосе. Именно их чаще всего используют, чтобы обеспечить энергией всякие космические корабли и аппараты. Люди пока еще не очень активно используют энергию солнца и ветра. Это пока что еще не очень эффективно и довольно дорого, но, скорее всего, технологии будут совершенствоваться. И люди будут использовать эти способы добычи энергии больше, и они будут вынуждены отказаться от сжигания топлива и научиться обеспечивать себя энергией с помощью каких-нибудь других сил природы или каким-то еще новыми способами, о которых мы пока можем только догадываться или вообще не догадываемся еще даже.
0: Круто, круто. Да, я тоже надеюсь что такие способы найдутся, и человек перестанет все загрязнять бензином. так вот после этого выпуска какого бы лего-человечка из набора Ниндзяго ты бы хотел заполучить. А солнечного не существует? Ну,
1: да, к сожалению, солнечного не существует. А, ну, наверное, я бы хотела его. Хорошо. На этом будем заканчивать? Да. Спасибо всем силам природы, которые помогли нам записать этот выпуск. Да, большое спасибо. Спасибо Евпатию и Степе за этот вопрос. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой, расшифровщице Диане Юсуповой, которая на этом выпуске заменила Кирилла Грикмана, фактчекеру Михаилу Трунину, звукорежиссеру Диме Гудничеву и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока. Всем пока!